0: Hallo liebe Schüler, ich möchte heute noch was neu aufnehmen und zwar habe ich versprochen, dass ich was über das Bewegungssystem erzähle, erkläre. Das ist jetzt diesmal ja, so ein bisschen nachträglich, aber trotzdem kann man sich vielleicht auch ganz gut anhören für vor allem nächste Woche die Schulaufgabe im APH. Genau, also das Bewegungssystem wird erstmal grundlegend in zwei Bereiche eingeteilt. Es gibt einmal das aktive Bewegungssystem, das die Bewegung macht, und einmal das passive Bewegungssystem, das im Prinzip bewegt wird. Der aktive Bewegungsapparat ist eben die Skelettmuskulatur. Die zieht sich zusammen und bewegt somit den passiven Bewegungsapparat, das Skelettsystem, da gehören die Knochen auch dazu und die Bänder, die Gelenke, genau. Und wir fangen jetzt einfach an mit den Knochen so ein bisschen, also mit dem passiven Bewegungsapparat. Und die Knochen, das sind ca. 223 Knochen und die Knochen sind halt hauptsächlich dazu da, unserem Körper die Gestalt zu geben, die er hat und ihn zu stützen, zu schützen. Ähm, außerdem ist im Knochen eben auch sehr, sehr viel Kalzium. 99% des gesamten Körperkalziums ist eben im Knochen. Und dadurch kann man eben den Kalzium auch steuern durch die Knochen. Man kann leicht ein bisschen Kalzium aus den Knochen ausbauen und auch wieder eben im Knochen speichern. Dann wird in Knochen, vor allem in den Röhrenknochen, im Knochenmark, wird eben das Blut gebildet. Dazu brauchen wir also den Knochen auch. Genau, das waren erstmal die Aufgaben. Und ähm, wenn wir jetzt gerade beim Knochenmark sind, können wir auch gleich den Aufbau von so einem Röhrenknochen besch ähm, beschreiben. Und zwar ist das Besondere, diese werden auch lange Knochen genannt und die haben eben an beiden Enden Epiphysen. Das ist der Bereich, wo sich die Gelenkfläche befindet, wo auch der Knochen aufsitzt. Also an, an den Epiphysen lagert sich dann der Knorpel auf, wo dann das Gelenk ist. Und dazwischen, zwischen diesen Epiphysen, äh, ist eben die Diaphyse. Die verbindet diese zwei Epiphysen miteinander. Und in dieser Diaphyse liegt dann auch die Markhöhle. Es gibt dazu noch auch bei Kindern... Metaphysen, die befinden sich, das ist eine Zone, eine Wachstumszone, eine Wachstumsfuge wird die auch genannt. Und die befindet sich eben bei den Kindern zwischen der Epiphyse und der Diaphyse. Und da kann der Knochen wachsen und in die Länge gehen, sich eben ja, verlängern und wachsen. Und dann gibt es noch an den Knochen auch nochmal sowas mit Füße. Gibt es dann noch die Apophyse. das sind Knochenvorsprünge. Und da setzen dann häufig Sehnen an. Zu den Sehnen komme ich später noch, was das überhaupt ist. Aber hier werden halt dann auch Muskeln befestigt. Das ist die Halte auf, auf, äh, die Haltevorrichtung von Muskeln sozusagen. Gut. Ja, wie wird Knochen überhaupt gebildet oder wie schaut das überhaupt aus? Das ist ja, ja hauptsächlich äh, besteht das eben einmal aus Zellen da gibt es drei verschiedene Zellen. Das sind einmal die Osteoblasten, die bauen den Knochen auf. Das sind also aktive Zellen, die den Knochen immer weiter aufbauen. Und dann ist es aber ständig ein Umbau. Also es ist nicht so, dass nur aufgebaut wird der Knochen immer, sondern es wird der Knochen auch gleichzeitig wieder abgebaut. An manchen Stellen braucht man vielleicht gerade nicht so viel für die Belastung. An manchen Stellen wieder mehr. Also findet da ein ständiger Umbau statt und dafür brauchen wir auch die Osteoklasten mit K wie Kauen. Die Osteoklasten bauen eben den Knochen an manchen Stellen wieder ab. Und dann die Osteozyten, das sind eingemauerte Zellen, die sich jetzt mit den Mineralstoffen, also Calcium, Phosphat und so weiter, einmauern. Die sind dann festgemauert, diese Osteozyten, und sind jetzt keine aktiven Zellen. Und, und diese äh, Osteozyten bilden dann das eigentliche Skelett, also diese Grundsubstanz. Genau. Da sind dann auch noch organische und anorganische Bestandteile drin. Und ähm, das sind einfach... Mineralstoffe, Proteine, Kollagenfasern, die eben diesen ganzen Muskeln, äh, den ganzen Knochen aufbauen. Gut. Ähm Wie wird der Knochen ernährt? Es ist so, der Knochen wird über Arterien ernährt, die von außen, von der Knochenhaut, dem Periost, in das Innere ziehen und dadurch kriegt er quasi Blut und Sauerstoff, Glukose, Zucker quasi, um sich zu ernähren. Anders schaut das Ganze beim Knorpel aus. Der hat keine eigene Blutversorgung, sondern der wird über Diffusion ernährt, wenn ihr euch erinnern könnt, ich habe euch das schon versucht zu erklären. Das ist quasi ein Stoffaustausch durch das, dass an manchen Stellen eben eine niedrigere Konzentration ist und es immer ein Konzentrationsausgleich stattfinden sollte. Ähm, genau, also das ist die Diffusion und durch diese Diffusion wird eben der Knorpel ernährt. Der Knorpel um den Knorpel rundum ist eine Flüssigkeit, ähm, die nennt man Synovia. Und von dieser Synovia, die hat auch Nährstoffe eben drin und aus dieser Synovia wird der Knorpel ernährt. Das ist auch ein Grund, warum eben der Knorpel relativ schlecht heilt, weil er eben keine eigene Gefäßversorgung hat und nur über diese Gelenkflüssigkeit ernährt wird. Gut. Ähm, Knorpel ist relativ elastisch und, und schaut, dass der Knorpel, das ist dafür da, dass das Gelenk auch gleitfähig ist und dass das ja, sich gut bewegen lässt, dass er auch abpuffert. Ähm, genau, und der Knorpel ähm, überzieht eben die Gelenkflächen. Und da sind wir jetzt auch schon beim Gelenk, weil Gelenke verbinden jetzt eben zwei oder mehr Knochen miteinander und hier okay. findet eben die Bewegung statt. Ähm, da ist ein Gelenkspalt normalerweise und ähm, um diese ähm, Gelenkspalt ist eine Gelenkkapsel, die im Prinzip die Gelenkflächen und diesen Gelenkspalt umschließt. Ähm, bei den Gelenkflächen ist meistens ein Partner eher äh, kugelig und der andere hat dann eben die passende Mulde da drin, so dass sich diese Kugel eben in dieser Mulde bewegen kann. Ähm, Genau, es gibt eine Gelenkhöhle, das ist der, die, der Raum, den diese Gelenkkapsel umschließt und in dieser ist eben die Synovia drin. Das ist eben die Gelenkflüssigkeit oder man nennt sie auch Gelenkschmiere, die auch eben der Gleitfähigkeit des Gelenks dient und eben, wie wir gerade schon gehört haben, der Ernährung des Knorpels. Es gibt verschiedene Gelenktypen. Das ist einmal das Kugelgelenk. Das Kugelgelenk ist im Prinzip unser beweglichstes Gelenk. Das hat drei Achsen. Das heißt, ich kann Vorwärts-, Rückwärtsbewegungen, bewegungen Drehbewegungen machen. Es sind drei Achsen, eben, um die sich dieses Kugelgelenk bewegen kann. Beispiele wären jetzt hier das Schultergelenk oder das Hüftgelenk. Dann gibt es aber auch Gelenke, die nicht so beweglich sind. Es gibt Gelenke, die nur zwei Achsen haben. Beispiel ist zum Beispiel das Sattelgelenk am Daumen, wo sich der Daumen eben auch gegenüberstellen kann. Ich kann also den Daumen nicht nur von hinten nach vorne bewegen, sondern eben auch gegenüberstellen. Das ist ein besonderes Gelenk. Dann gibt es Eigelenke, die auch zwei Achsen haben. Zum Beispiel im Kopf, wo man auch sagt, man kann links, rechts, vorne, vor, zurück oder auch das Handwurzelgelenk, also das Handgelenk, ja. das sind Eigelenke. Dann gibt es eine Achse, zum Beispiel beim Drehgelenk oder beim Scharniergelenk. Das Drehgelenk ist auch wieder ein relativ besonderes Gelenk, ist ein Teil vom Kopfgelenk. Oder auch der ein Teil vom Ellenbogen ist ein äh, Drehgelenk. Und dann gibt es noch die Scharniergelenke eben, die einfach nur nach vorne und hinten sich bewegen lassen. Zum Beispiel die Finger oder das Ellenbogengelenk. Da kann man eben vor-zurück-bewegen. Genau. Es gibt dann auch noch plane Gelenke. Plan heißt flach. Flache Gelenke sie sind eigentlich zwei ebene Flächen und die kann man natürlich so ein bisschen verschieben. Aber eine richtige Bewegung ist da meistens nicht drin. Das ist, die sind meistens, diese Gelenke, auch noch befestigt durch Bänder und Sehnen, sodass da eben nicht so viel Bewegung stattfinden kann, sodass auch die Gelenkpartner sich nicht einfach gegeneinander verschieben und dann einfach wegrutschen. Ne? Gut. Das sind dann meistens eben so straffe Gelenke, man nennt die auch Amphiatrosen. Gut. Dann kommen wir eigentlich schon in Richtung Muskeln. Wir besprechen noch kurz die Sehnen. Die verbinden nämlich jetzt eben die Knochen und die Muskeln miteinander. Ähm, die bewirken im Prinzip die Bewegung, indem sie sich festhalten am Knochen. Also die bestehen aber eigentlich aus Muskeln. Also sie gehen vom Bindegewebe des Muskels aus und sind somit auch ein Teil des Muskels. Und da kann man immer unterscheiden, immer eine Ursprungssehne und eine Ansatzsehne. das heißt ein Teil, der eben näher am Körper ist, also proximal. Und ein Teil, der weiter weg vom Körper ist, das ist die Distalle, äh, der distale Anteil, das ist die Ansatzsehne. Und manche Sehnen gehen aber sogar richtig in so richtige Sehnenplatten über. Also es ist dann nicht nur eine Sehne wie so ein Band, sondern eben wie so eine Platte, die sich da festhält. Genau. Und dann sind wir auch schon beim aktiven Bewegungsapparat, eben bei den Muskeln. Ähm, der ist jetzt eben für Bewegung und Haltearbeit zuständig. Auch für den Wärmehaushalt ist der wichtig. Ähm, genau, und was ich jetzt noch gern erklären würde nochmal, ist die die, ähm, wie sich der Muskel überhaupt bewegen kann. Der ist ja, Die Skelettmuskulatur ist ja willentlich beeinflussbar. Das heißt, wir können die Skelettmuskulatur steuern. Unser Hirn oder wir als Menschen sagen, das macht unser Hirn, gibt es weiter. Wir sagen, okay, ich möchte jetzt den Daumen bewegen. Gut, und damit es jetzt vom Hirn in den Daumen kommt und der Daumen sich dann bewegt, dafür... Geht eben diesen Weg und zwar erst vom Gehirn ins Rückenmark und vom Rückenmark, da sitzt dann eine Nervenzelle im Rückenmark, das Alpha-Motoneuron, heißt diese, Ner sind diese Nervenzellen, die da im Rückenmark sitzen. Diese Nervenzellen geben dann den Impuls weiter an die Muskelzelle im, Muskelzellen im Daumen, dass der Muskel sich bewegen soll. Gut, und diese Alpha-Motoneuron können jetzt eine Zelle, also eine Nervenzelle kann jetzt zum Beispiel mehrere Muskelzellen bewegen. Eine Muskelzelle ist eine Muskelfaser und jetzt kann zum Beispiel eine Nervenzelle mehrere Muskelfasern bewegen. Eine Muskelfaser hingegen kann immer nur von einer Nervenzelle erregt werden, weil sonst könnte es eben zu widersprüchlichen Aufgaben oder widersprüchlichen äh, Reaktionen kommen, wenn eine Nervenzelle so sagt und die andere Zelle würde anders sagen, dann wüsste der Muskel nicht mehr, was er machen soll. Das heißt, es geht nur immer, dass eine Muskelzelle von einer Nervenzelle erregt wird. Aber eine Nervenzelle kann mehrere Muskelzellen erregen. Gut, ich hoffe, das habt ihr verstanden. Das äh, muss man so ein bisschen mitdenken, vielleicht versteht man es dann. Genau. Gut, dann gibt es noch was, äh, was man erklären muss: das ist ähm, Agonist und Antagonist. Und zwar ist es immer so, wenn wir eine Bewegung machen, dann äh, zum Beispiel jetzt beim, der Liege, beim Liegestütz, dann muss ja immer ein Muskel sich kontrahieren, also der zieht sich zusammen. Aber wenn der andere Muskel auf der gegenüberliegenden Seite vom Arm, also bei uns wäre es jetzt am Oberarm, wenn wir die Liegeschütze machen, einmal der Bizeps und der Trizeps. Wenn sich der Bizeps zusammenzieht, muss sich eigentlich der Trizeps entspannen oder verlängern, damit er äh, damit eine Bewegung zustande kommt. Sonst würde diese Bewegung nicht zustande kommen, weil wenn sich beide kontrahieren würde würde sich keine Bewegung zusammenkommen. Also gibt es den Argonisten, der die Bewegung macht und sich kontrahiert und den Antagonist, ist der Gegenspieler der, dieser Bewegung, der sich dann eben zum Beispiel locker lässt. Genau, das ist Argonist und Antagonist. Und dann haben wir noch diesen Begriff von äh, der Kontraktion, dass es einmal eben diese isometrische Kontraktion gibt, das heißt, dass sich der Muskel anspannt, ohne sich zu verkürzen. Zum Beispiel bei Haltearbeiten. Dabei kommt keine Bewegung zustande. Das ist zum Beispiel, wenn ich jetzt auf der ausgestreckten Handfläche ein schweres Buch halte. Dann könnt ihr das ja mal zu Hause ausprobieren. Ihr werdet sehen, dass ihr das nicht zu lange machen könnt, weil die Muskeln dann irgendwann müde werden. Also wir haben hier auch eine Kontraktion, eine Muskelarbeit, aber der Muskel bewegt sich nicht. Anders ist jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel Handeltraining mache, dann habe ich, dann habe ich auch an der ausgestreckten Hand die Hantel zieht die dann zu mir her und habe dann so die Bewegung. Auch das geht auf den Bizeps und auf die Muskulatur, aber der Muskel verkürzt sich und ich habe eine Bewegung. Also bei ich kann, auch wenn ich jetzt zum Beispiel Muskeltraining mache, kann ich immer die isometrische Kontraktion machen und da auch den Muskel trainieren. Oder ich kann die isotonische Kontraktion mit Bewegung machen, wo sich dann der Muskel verkürzt und ich damit auch ein Training habe für den Muskel. So, das war es jetzt soweit von mir zum Bewegungssystem. Die wichtigsten Sachen erklärt, die Muskeln und Knochen müsst ihr leider selber lernen. Aber ich hoffe, dass euch das jetzt noch mal ein bisschen was gebracht hat und dass ich ja, somit noch ein paar Fragen aus dem Weg schaffen konnte. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Tschüss!